0: Here we go. Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze als Kommunikationsberater Unternehmen in Fragen der digitalen Markenführung und zum Thema Podcasting. Heute freue ich mich sehr, denn wir lassen etwas aufleben, was es schon mal gab, nämlich das ganze Thema Tools and Lifehacks. Ähm, liegt eine ja, eine ganze Ecke zurück. Ich würde gerne äh, das ganze Thema wieder als Staffel hervorbringen, denn viele von euch fragen mich immer wieder, was sind die Tools, die du einsetzt, um produktiv durch den Tag zu kommen. Viele von euch wissen vielleicht, ich äh, äh, habe mit meiner Frau Katharina zu Hause fünf Kinder. Wir haben beide jeweils ein, äh, ein Unternehmen. Das heißt, das alles unter einen Hut zu bringen, erfordert einfach digitale Prozesse und hocheffizientes Arbeiten und genau das möchte ich jetzt in dieser Staffel zum Besten geben und werde mir so ein paar Tools ein paar Kniffe und Tricks zurechtlegen, um euch zu helfen, um euch zu inspirieren, das vielleicht selber zu machen. Ich persönlich glaube ja, dass die Digitalisierung uns befähigen muss, das, warum wir jeden Tag antreten, einfach auch machen zu können, also effizienter zu sein und nicht diesem Wahnsinn an Informationsfluten sich zu ergeben. Also das ist irgendwie so mein Credo. Und äh, genau so äh, wollen wir hier starten. Wenn ihr Lust habt, es gibt eine Podcast-Gruppe, äh, es, äh, es gibt eine, eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Markenrebell-Podcast. Wenn ihr Bock habt, einfach dazukommen, eure Fragen stellen, äh, vielleicht auch das ein oder andere Tool nennen. Ich checke das natürlich sofort aus und werde das hier zum Besten geben. Äh, oder schickt mir auch gerne äh, eine Voice-Message via Facebook-Messenger. Dann äh, kommt ihr hier in den Podcast mit eurer Frage oder eurer Tool-Empfehlung. Und dann bringen wir das hier in dieser Staffel Tools and Life Hacks. So, heute soll es um mein Lieblingstool geben. Das ist wirklich so meine Schallzentrale. Und zwar ist es das, das Tool Asana. Und was es damit auf sich hat, wie ich damit umgehe, werde ich heute jetzt hier in dieser Podcast-Folge zum Besten geben. Freut euch drauf, wird sehr spannend und wird euch sicher weiterhelfen. Viel Spaß dabei! Rebell, Norman Glaser. Asana, das ist mein Lieblingstool, das ist das Tool der Wahl. Und eins könnt ihr mir glauben, ich habe unfassbar viele Tools ausprobiert. Ich habe, viele von euch verwenden das auch, Trello zum Beispiel ausprobiert. Und ich werde euch gleich auch so im Laufe dieser Podcast-Folge erklären, warum ich bei Asana hingeblieben bin. Ich habe auch noch ein anderes schönes Tool im Vergleich im Auge gehabt, das nennt sich Meistertask. Finde ich persönlich von der Oberfläche sehr schön, muss ich wirklich sagen. Also das User Interface macht echt Spaß, auch mit diesen Hintergründen. Wirklich cool im Vergleich zu Asana. Asana ist sehr, wie soll ich sagen, sehr aufgeräumt, sehr clean. Manchmal verliert man sich auch so ein bisschen in den Funktionen, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so ganz vertraut ist mit dieser Geschichte. Aber wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, dann kommt man da sehr schnell rein. Aber... Die Leute bei Meistertask, also wirklich einen coolen Job gemacht. Für mich fehlen jedoch zwei wesentliche Funktionen und damit steigen wir auch schon ins Thema ein. Das eine ist nämlich, ich brauche ein Tool, was zum einen sehr einfache und rudimentäre Projekte abwickeln kann, aber auch sehr komplexe Projekte abwickeln kann. Also was bedeutet sehr komplex? Das bedeutet, ich habe zum Beispiel, nehmen wir mal den Podcast hier, den Markenrebell-Podcast. Dann ist diese Folge, die wir jetzt hier gerade äh, aufzeichnen oder die ich jetzt hier aufzeichne, ähm, dann ist diese Folge zum Beispiel eine Aufgabe in Asana. Und das könnte man genauso gut in Meistertask anlegen. Und äh, jetzt arbeite ich mit drei, vier, manchmal fünf Leuten zusammen an dieser Aufgabe, an dieser Podcast-Folge. Da gibt es äh, einmal jemanden, der das Ganze in der Post-Production bearbeitet, dann gibt es jemanden, der die Shownotes schreibt, dann gibt es einen Grafiker, der die, ähm, die, die Grafik zur jeweiligen Podcast-Folge liefert und so weiter und so fort. Da haben wir schon drei, ja, manchmal haben wir auch noch ein Transkript, also dann wird das Ganze verschriftlicht, diese Audioaufnahme. Das haben, wären wir schon bei vier und so weiter. Also, äh, und eine Assistenz zum Beispiel, ja. Dann habe ich fünf Leute, die dafür sorgen, dass diese Podcast-Folge, ich glaube... Übermorgen rauskommt. <lacht> so, das heißt, die zentrale Aufgabe ist ähm, einer Person, also die, die Podcast-Folge hier jetzt, äh, Tools und Lifehacks, äh, die ist jetzt einer Person zugeordnet. Und jetzt entstehen Unteraufgaben. Also der Grafiker muss liefern, Post-Production muss was tun, ich muss das Ding aufnehmen und so weiter und so fort. Jeder liefert was dazu. Und jetzt muss ich in den Unteraufgaben andere Personen zuordnen können. Und in den Unteraufgaben muss ich auch andere Deadlines geben. Ja? Wenn das eine Ding am Ende was weiß ich, am fünften, dritten live geht, dann müssen alle bis zum vierten, dritten oder bis zum dritten, dritten geliefert haben, damit noch genügend Pufferzeit bleibt, um das Ganze zu machen. Meines Wissens, korrigiert mich gern, schreibt es in die Kommentare unter die Shownotes, meines Wissens kann Meistertask das noch nicht. Also das heißt, eine Unteraufgabe anzulegen und einer Person mit einem entsprechenden Datum, also einer Fälligkeit, äh, zuzuordnen. Und das ist für mich existenziell, das ist für, also allein um das um eine Podcast Folge zu managen mit mehreren Teams äh, das muss für mich ein hochleistungsprojektmanagement tool einfach abbilden können und da hoffe ich dass die ähm, äh, dass die bei meistertassen wirklich nachlegen weil das ist für mich eine also sicher auch für viele andere wo haben wir denn so einfache aufgaben dass ein ganzes team an einer aufgabe arbeitet weil nach meinem Verständnis, und dieser Prozess ist existenziell in der Umsetzung und Abwicklung von ähm, professionellen Projekten in Verbindung mit Teams, das ist ganz wichtig, es muss immer Verantwortliche geben, also einen Verantwortlichen für diese Podcast-Folge hier, es ist zum Beispiel eine Person verantwortlich. Aber es gibt Zuständigkeiten, das heißt, es gibt Leute, die sind für verschiedene Unteraufgaben oder Teilaufgaben zuständig. Die müssen liefern, damit der Verantwortliche das Projekt oder jetzt diese Podcast-Folge hier abschließen kann. Zuständig heißt also nicht verantwortlich. Das heißt, der Verantwortliche in der Aufgabe muss trotzdem überwachen, dass die Leute, die für die Teilaufgaben zuständig sind, auch liefern. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Tool ist, äh, ist, ist wirklich nice, wenn es funktioniert, aber es ersetzt nicht, dass ich äh, die Verantwortung abgeben kann. Und das ist auch so ein ganz wichtiges ähm, wichtiges Mindset, was ich brauche, wenn ich digitale Prozesse implementiere im Unternehmen, muss ich mir immer äh, klar machen, auch den Mitarbeitern, wenn es um das ganze Thema Akzeptanzschaffung geht, dass die Leute eben auch dieses Tool äh, gemeinschaftlich einsetzen, dass es immer darum geht, das Tool übernimmt keine Verantwortung. Das bleibt immer beim Menschen, also immer bei den Personen, die verantwortlich für eine Aufgabe für ein Projekt sind, da bleibt die Verantwortung auch verhaftet und das ersetzt nicht das Tool das ist ganz wichtig, ähm, weil äh, sonst äh, geht es dann los und äh, ja, ich habe nicht ich habe den Termin nicht gesehen oder 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 da hat jemand nicht seine Teilaufgabe nicht geliefert, deswegen konnte ich nicht meine Aufgabe abschließen. So funktioniert das nicht. Also das soll wirklich nur Orientierung geben, das ist ganz Ganz entscheidender Punkt, aber die Verantwortlichkeit wird mir eben einfach nicht abgenommen. Also, ihr merkt, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen einfach, wenn man so ein Tool im Unternehmen einsetzt. Okay, also, jetzt habe ich mal anhand einer Podcast-Folge erklärt, wie das, oder versucht zu erklären, wie das als Aufgabe abgebildet wird in Asana bei mir. Ja, geht auch in Meistertags, ja, aber die Unterscheidung ist hier ganz klar, noch, ich glaube, man arbeitet dran. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber dass die Teilaufgaben, die Unteraufgaben, die zur Erfüllung der Gesamtaufgabe führen und wo ich einfach auch ein Team brauche, ich kann nicht alles alleine machen in dem Fall. Ja, ähm, dass äh, das muss mit Zuständigkeiten, also ganz klare Personenzuordnung, ganz klare Datumszuordnung sein. Das ist übrigens auch vom ähm, von von und der Art und Weise, wie ich solche Tools verwende, extrem wichtig, dass, und das ist auch eine Führungskompetenz in meinen Augen, dass die Verantwortlichen dafür sorgen, dass nicht irgendeiner eine Unteraufgabe reinklebt, ja, ohne Zuständigkeit und ohne Fälligkeitsdatum. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Warum? Weil es erscheint sonst einfach nicht in deinem Dashboard, wo es darum geht, zeigt mir alle meine Aufgaben an. Ja, wenn die Aufgabe nicht zugeordnet ist, dann wird die Unteraufgabe einfach auch nicht in meinem Dashboard angezeigt bei Asana. Und das ist extrem wichtig, dass die Leute morgens beim ersten Kaffee Rechner anmachen, Asana, meine Aufgaben anschauen. Also gibt es eine Liste, eine Darstellung und dort werden alle meine Aufgaben gelistet. Was auch sehr, 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 sehr cool ist in Asana, jeder von uns arbeitet völlig anders. Es gibt Projektmanager oder auch Projektleiter, die arbeiten gerne in Listen. Ja, die kategorisieren ihre Listen zum Beispiel in Sections. Da habe ich zum Beispiel Section A und dann habe ich meine ganzen Aufgaben, Section B, bla bla bla. So, dann habe ich eine Liste. Andere arbeiten gerne in Boards. Das sind Dynamic Boards oder Static Boards. Das heißt... Ich habe verschiedene Spalten und meine Aufgaben wandern durch die Spalten oder bleiben in diesen Spalten und dann werden die abgearbeitet. Ja, das wäre jetzt so eine Bordansicht. Dann gibt es auch viele Projektmanager, die sehr visuell geprägt sind, die sagen, ich brauche eine Timeline, ich brauche irgendwie eine, eine zeitliche Abfolge, wie so ein Zeitstrahl mit unterschiedlichen ja, Zeiträumen, die ich aufziehen kann und die mir darstellen, wann muss mein Projekt eigentlich fertig und das bietet sich zum Beispiel auch super an, wenn ich zum Beispiel einen Kick-Off mache bei einem Projekt und sage, okay, wir, wir planen jetzt mal ganz grob, bis wann müssen wir fertig sein, ja, weil wir eine Deadline haben und was könnten die Maßnahmen sein. Erstmal so auf blauen Dunst einfach mal geplant. Dann wird nämlich vielen sehr schnell klar, dass der, dass der Zeithorizont gar nicht so lang ist, wie man das sich wie es sich anfühlt, ja? das ist eine, 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 ein, ein wichtiges, wichtiges Tool, ähm, was ich einsetze, um klarzumachen, ihr denkt, ihr habt drei Monate, effektiv haben wir zwei und das ist dann ein Unterschied. Ja? Dann reduzieren sich vielleicht Maßnahmen, die man machen kann, weil man es zeitlich gar nicht mehr auf die Reihe kriegt und so weiter und so fort. Also dafür ist diese Timeline-Ansicht sensationell. Eine weitere Ansicht und ihr merkt schon, also die, die Möglichkeiten sind natürlich sehr vielfältig, deswegen muss man sich mit Asana auch ein bisschen beschäftigen, aber äh, jedes Projekt, aber auch jeder Projektleiter arbeitet eben einfach auf eine andere Art und Weise und deswegen ist es so wichtig, dass diese unterschiedlichen Darstellungsformen gegeben sind. Eine weitere Ansicht ist die Kalenderansicht. Super cool. Ich weiß oder ich sehe von Montag bis Sonntag meine ganzen Tage in den entsprechenden Spalten und in den Zeilen kann ich dann entsprechend die Kalenderwochen nach unten scrollen. Und wenn ich zum Beispiel an meinen Podcast denke, jetzt hier den Markenrebell-Podcast, dann sehe ich dort tatsächlich in der Kalenderansicht, an welchen Tagen kommt welche Folge. Das heißt, meine Aufgaben und bei mir sind die Aufgaben, jede einzelne Folge ist eine Aufgabe und dann, wie, wie ich schon beschrieben habe, sind das die Unteraufgaben, die äh, dazu führen, dass die Gesamtaufgabe, also die Podcast-Folge produziert wird und diese äh, sehe ich dann zum Beispiel auch farblich kodiert, also ich habe das getaggt, es gibt ja die Podcast-Mastery-Folgen, jetzt gibt es auch wieder die Tools- und Lifehacks-Folgen, die Soloshows, die Interviews und so weiter und äh, das habe ich alles farblich markiert, sodass ich auf einen Blick im Kalender sehe, an welchem Tag ist welche Folge geplant? Habe ich eine schöne Durchmischung? Ja, Zum Beispiel nicht jeden Tag eine Q&A oder dreimal die Woche eine Q&A, sondern immer im, im Wechsel mal eine Mindshift-Folge, mal eine Q&A und so weiter. No? Also das kann man dann wunderbar auf einen Blick sehen. Und ich sehe auch sofort, wo es ein Engpass. Ja? Ich sehe auch sofort, oh, ich habe Urlaub in drei Wochen. Ja? Wo ist meine Vorproduktion? Ich muss Gas geben. Ja, Also das sieht man dann sehr schnell. Also super cool dass ich einfach verschiedene Ansichten habe, meine Projekte darzustellen und auch meinem Team anzubieten. Und da sind wir auch gleich beim Thema, denn es ist super wichtig und das gilt im Grunde für alle Tools, die ich im Team verwende, dass ich mich natürlich auch in die Lage meines Gegenübers, also meine, meiner Teammitglieder, meiner Mitarbeiter, meiner Kollegen, auch meiner externen Partner hineinversetze und sage, können die mit der Struktur, die ich vorgegeben habe, auch arbeiten. Wie oft habe ich in Asana Projekte gesehen, die so aufgeplant waren, dass nur der Ersteller durchgeblickt hat. Das war der Wahnsinn. Also ich muss mir vorher wirklich genauestens überlegen, wie strukturiere ich das Projekt? Wie clustere ich das Projekt? Ich hatte vorhin von Sections gesprochen oder wenn ich die Board-Ansicht äh, äh, nehmen würde, dann kann ich das auch in entsprechenden Sta Spalten machen. Also das ist hervorragend äh, in Asana gelöst und äh, und da, da das sind die Vorüberlegungen, die ich einfach mal Also nicht wahllos ein Projekt anlegen in Asana und go for it, sondern einfach zu sagen, okay, ich überlege mir vorher ganz genau, mit wem rede ich hier eigentlich, habe ich externe Leute, die ich mit äh, einbinden möchte, die also Zugang haben sollen zu diesem Projekt und wie mache ich das wirklich für alle so einfach und verständlich wie möglich. Das ist eh eine Grundregel, aber man vergisst das ganz schnell, weil man selber ist ja dann irgendwann der Professional in dem Tool ja, und dann wundert man sich und sagt, hä, wieso könnt ihr nicht damit umgehen? Ja. <lacht> also geht es mir manchmal. Also da muss ich mich selber immer wieder äh, disziplinieren und sagen, okay, äh, baus halt vernünftig und sauber auf und dann können es, können es auch andere einfach mitbenutzen. Auch eine schöne äh, Geschichte. In Asana kann ich im Grunde für mein Team, für mein Unternehmen sagen, okay, ich habe zehn Mitarbeiter, die haben einfach eine Vollversion, wenn man so will. Und dann kann ich auch Gäste auf Projekte hinzufügen, die haben dann weniger Rechte, aber können ganz normal mit mir in diesem Projekt arbeiten. Eine tolle Funktion. Da sind wir auch gleich beim Thema. Die Korrespondenzen, die ich natürlich zu verschiedenen Aufgaben habe, ist auch wunderbar gegliedert innerhalb dieser diese Aufgaben- und auch Teilaufgabenebenen. Also wenn ich wollte, wenn ich jetzt ein hochkomplexes Projekt bauen wollen würde, könnte ich bis zum, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Ebenen das funktioniert in Asana, aber ich könnte eine Aufgabe machen, eine Unteraufgabe und eine Unteraufgabe in der Unteraufgabe. Und das kann ich so verschachteln. Es macht natürlich irgendwann keinen Spaß mehr, das alles dann suchen zu müssen. Deswegen vorher überlegen, wie man es strukturiert. Aber zum Thema Redaktionsplanung für einen Podcast zum Beispiel, perfekt. Also da möchte ich unbedingt ähm, zu, den, zu den einzelnen Aufgaben, also zu den Podcast-Folgen mit meinem Team sprechen und dann kann ich natürlich ganz einfach mit ad eingeben, also ad zeichen und dann gebe ich den Namen ein und schon erkennt er das und äh, weist das zu beziehungsweise setzt diese Person mit auf den Verteiler, sodass man diese E-Mail-Flut, diese ganze Bearbeitung oder diese riesengroßen Verteiler einfach nicht mehr hat, sondern ich kann zu einem bestimmten Thema mit einer Person sprechen oder ein ganzes Team ansprechen. Also wirklich sehr cool gemacht. Das ist übrigens in Asana auch so strukturiert, dass ich auf der linken Seite so eine Spalte habe und da sehe ich alle meine Projekte. Ich habe verschiedene Teams und ein Team ist bei mir ein Kunde. Also wenn ich jetzt ein der, der Kunde wäre jetzt Markenrebell, dann hat dann nenne ich das Team quasi Markenrebell und dann kann ich dort innerhalb des Teams sagen, das sind die Teammitglieder und das sind die Projekte im Team. Das heißt, ich kann sagen, okay, da geht es um das Thema Online-Marketing, da geht es um das Thema Podcasting, da geht es um das Thema Website, Dann habe ich drei Projekte angelegt und ich kann es auch so machen, dass entweder das gesamte Team alle Projekte sieht oder nur eins, ja, oder also ausgewählte, oder dass ich sage, es ist ein privates Projekt, das funktioniert nur oder ist nur sichtbar für Leute, die ich aktiv einlade, intern wie extern. Also meine Leute, meine Mitarbeiter oder eben den Kunden selbst, den kann ich natürlich auch einladen. Also das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Man, man muss sich tatsächlich einmal damit beschäftigen. Wenn ihr Bock habt, das einzusetzen, ich biete das auch in der Beratung an indem ich Unternehmen helfe, einfach hier zu schauen, wie können Projekte dokumentiert werden. Das ist ja wertvolles Wissen. Also wenn ich mir vorstelle, ich plane zum Beispiel ein Event oder bilde ein Event in Asana ab, dann sind das ja allein vom Prozess her und von den Learnings, die daraus entstehen, über den Projektzeitraum, das ist ja unfassbar wertvolles Wissen. Und wenn sich das Event nächstes Jahr wiederholt, weil ich wieder auf eine Messe muss, weil ich wieder ein Sommerfest habe oder sonst irgendwas, dann kann ich das natürlich nutzen, dann kann ich das Projekt als Vorlage beispielsweise anlegen. Also ich bin da so tief drin in diesem Asana-Thema und auch in der Abbildung unterschiedlichster äh, äh, Projektkomplexitäten, äh, dass ich das äh, gut im Coaching, äh, äh, also äh, wie soll ich sagen, äh, <lacht> rüberbringen kann, das war das Wort, und, ähm, und mit euch dafür sorge und das ist der wichtigste Punkt ever, äh, dafür sorgen kann, dass es die Mitarbeiter und Kollegen auch gern annehmen. Das nützt nichts, wenn wir uns verlieben in so ein Tool. Und ich bin da sehr affin drin. Ich bin technisch sehr affin. Ähm, ich ähm, äh, mag das sehr, wenn das so ineinander greift, wenn, wenn das so super einfach äh, ich, ich mit dem Handy alles machen kann. Gibt es übrigens für Asana auch eine super coole handy App. Also haben die wirklich gut gemacht. Man muss das Design mögen. Also es ist sehr reduziert. Das ist eher so meine Liga. Ich brauche keinen Blinke, Blinke und große Button und große Schrift und alles alles bunt, sondern ich will da ganz klar arbeiten damit. Für mich ist das ein Arbeitstool. Und äh, so haben die das gebaut. Das ist äh, also wirklich cool gemacht. Man entdeckt immer wieder ein neues Feature. Es drängt sich nicht so auf. Ja. Äh, aber nicht jeder ist so wie ich. Ja, also es gibt ja auch weniger digital affine Leute, die sagen, ey ich habe Microsoft, Excel, Word und PowerPoint gelernt, äh, noch mehr kommt hier bei mir nicht in die Tüte, gibt es auch ja, und das ist auch alles okay, aber die müssen wir eben auch abholen, die müssen wir auch begeistern für ein Tool, was wirklich hilft, effizienter zu arbeiten und vor allen Dingen nicht diesen E-Mail-Posteingang so zu zumüllt mit, irgendwelchen riesigen Verteilern und so weiter. Also man man wird sehr angehalten durch das Tool, äh, produktiv zu arbeiten. Und das ist natürlich für jede Firma ein großer Gewinn, eine enorme Kosten- und Zeitersparnis, muss man wirklich sagen. Äh, und auf der anderen Seite eine hohe Produktivität. Also äh, ein, ein Projekt, das sich zum Beispiel wiederholt, oder sowas wie ein Podcast-Redaktionsplan, würde ich immer mit Asana machen. Es ist wirklich fantastisch, wie das funktioniert und wie wie, wie reibungslos das das ähm, äh, läuft, wenn es richtig eingeführt wird. Nochmal, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht einfach überstülpen, sondern äh, ich empfehle, einen Workshop zu machen, indem man das Programm einfach mal in Aktion sieht, also wirklich am lebenden Objekt. Wie arbeiten die Leute damit? dann selber ausprobieren, einfach auch einen Testlauf zu machen mit kleineren Projekten und nicht gleich in die Komplexität einsteigen. Das wäre meine Empfehlung. Ich spare mir jetzt die kleinen Details in Hasana zu erklären, weil das hier ist in einem Podcast immer ein bisschen schwierig. Würden wir jetzt ein Video haben, könnte ich ein Screensharing machen und ihr könnt euch das zeigen, wie das Ganze funktioniert. Aber mir ging es heute in dieser Folge erstmal darum, euch für das Thema zu sensibilisieren, Projekte generell zu dokumentieren, ähm, Projekte besser zu planen, vor allen Dingen im Team effizienter und kooperativer, kollaborativer zu arbeiten. Gibt es übrigens eine geniale Funktion, muss ich noch kurz nennen, weil die ist ganz neu in Asana. Ähm, die binden jetzt Adobe äh, Cloud ein. Das heißt, ähm, kann man in der Extended Version natürlich... Äh, sehr groß spielen, aber im Wesentlichen geht es darum, wie kann ich zum Beispiel ein Feedback zu einem Bild ja, oder einem Layout oder, oder einem Screenshot oder whatever, wie kann ich das dem Team kommunizieren? Ja, in der Vergangenheit musste man halt das irgendwie vielleicht, ich habe das immer in Photoshop gezogen oder in, in, in so ein Sketch-Programm und dann habe ich da drin rumgemalt und so weiter und dann habe ich das hochgeladen Jetzt kannst du das Ding einfach, das Bild lädst du in Asana einfach hoch, dann kommst du in so eine, in so einen Editor, in so eine Ansicht und dann kannst du dort einen Pin draufsetzen auf das Bild und dann kannst du genau beschreiben, hier bitte heller, hier stimmt die Schärfe nicht, hier muss ein anderes Motiv rein und so weiter, Headline, also Textkorrekturen. ist jetzt nicht für komplexe Geschäftsberichte gedacht oder irgendwelche Bücher zu lektorieren, aber wenn es um schnelle Layouts, irgendwelche um Online- oder Marketingkampagnen geht, perfekt. Also da legen die Leute auch echt super nach. Ich bin echt happy, dass immer wieder neue Sachen dazukommen beziehungsweise Dinge verbessert werden. Also das, das, das hilft mir einfach, auch mit dem Tool so mitzuwachsen und die Funktionen für mich rauszunehmen oder die auch nur die zu nutzen, die für mich eine Relevanz haben. Also man muss ja nicht denke, das komplette Spektrum nutzen, nur so, wie es einem selber gut tut. Wenn ihr Lust habt, gerne schreibt mir in die Shownotes in den Kommentare, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ich auch hierzu vielleicht nochmal ein bisschen näher auf das ein oder andere Thema eingehen soll, was euch beschäftigt zum Thema Projektmanagement mit diversen Tools. Wie gesagt, ich habe unfassbar viele wirklich echt ausprobiert. Also nicht nur mal kurz hier irgendwie die die Demo getestet. Ja, Das war zum Beispiel Rike, ja, auch sehr spannend. War am Ende nicht so sehr meins. Äh, Basecamp zum Beispiel, der Klassiker eigentlich. Ne? Eine ganz andere Form und Art und Weise, wie man äh, Projekte managen kann. Also, die haben ja wirklich eine Kultur, eine Unternehmenskultur daraus entwickelt. Äh, echt eine super spannende Story, aber es ist einfach nicht mein Tool gewesen. Ja? Also, da fehlt mir so ein bisschen die Übersicht. Kann man sich aber gerne mal angucken. Ähm, packt mal auch mit in die, in die Show Notes. Was gibt es noch? Ähm, ich habe schon wieder alle vergessen. Beatrix, glaube ich, 24 heißt das. ist auch auch eine Möglichkeit. Trello natürlich, das hatten wir, glaube ich, schon erwähnt heute. Und eine Reihe mehr. Wenn mir noch was einfällt, packe ich das mit in die Show Notes. Aber heute soll es um das Thema Asana gehen. Ich habe hier nichts von. Kein Werbepartner dahinter, sondern wirklich vom 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 Herzen und von von meinen Erfahrungen eine ganz klare Empfehlung für dieses Tool. Wenn ihr einfache, aber auch vor allem auch komplexe Projekte abbilden können müsst. In diesem Sinne, schreibt mir gerne, besucht die Facebook-Gruppe Markenrebell-Podcast und dann sind wir im Austausch. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn es darum geht, Tools und Lifehacks hier in den Markenrebell-Podcast zu bringen. In diesem Sinne, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.